0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen. Hallo. 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 Hallo Und frohes Neues. Darf ich noch sagen, oder? 17. Januar haben wir es. Es ist verdammt lang her, dass wir uns zuletzt gehört haben. Zumindest hier im FC Podcast. Mitte November letzten Jahres war das, also vor rund zwei Monaten, ich sag mal so, es wird höchste, allerhöchste Zeit wieder loszulegen.
1: Allein, um dann auch wirklich wieder, ja, vielleicht auch angreifen zu können, um es mal so zu sagen.
0: Ah, so liebe ich das. Baumgart ist schon wieder im Attacke-Modus. Und ich schließe mich da gerne an und nehme euch gerne mit. Also, schön, dass ihr nach der langen Pause wieder mit dabei seid, hier im FC-Podcast. Und äh, vielen Dank, dass ich das nicht vergesse an dieser Stelle, für die vielen lieben Wünsche zu Weihnachten, zum Jahreswechsel. Hat mich total gefreut und bin auch richtig gut reingekommen ins neue Jahr. Und ich hoffe, das sieht bei euch ähnlich aus. Also lasst uns durchstarten. Et wieder los, kommendes Wochenende. Spieltag 16, Heimspiel gegen Werder Bremen. Ah, Es wird äh, herrlich. Ich freue mich wie Bolle, endlich wieder auf meinem Reporterplatz sitzen zu können, auf der Westtribüne das Spiel zu kommentieren. Kann ich äh, kaum abwarten und viele von euch offenbar auch nicht. Denn laut FC hätte dieses Heimspiel gegen Bremen aufgrund der riesigen Nachfrage Zweimal ausverkauft werden können. Zweimal. Also 100.000 theoretisch hätten das Spiel gucken wollen. Das geht nicht. 50.000 gehen maximal rein ins reine Energiestadion. Aber auch so dürfte das einmal mehr eine überragende Atmosphäre werden, die den ersten FC Köln dann hoffentlich gleich zum Heimsieg treiben wird. Aber bevor es soweit ist, gucke ich mit euch jetzt erstmal zurück. Wie ist denn eigentlich die Vorbereitung gelaufen? Wie gut hat der FC diese ungewöhnlich lange Bundesliga-Pause genutzt? Ist bei allen der Akku nach dieser wahnsinnig intensiven, herausfordernden, kräftezehrenden ersten Saisonhälfte mit Bundesliga-Conference League wieder voll? Und welchen Eindruck macht eigentlich der Neue, der Stürmer, der Davy Selke? Jede Menge Fragen vor dem Restart der Bundesliga, auf die ich euch gerne Antworten geben möchte. Mit den vielen Eindrücken, die ich bei den Trainingseinheiten, den Testspielen, den Interviews gewonnen habe. Ihr hört gleich Trainer Steffen Baumgart, Davy Selke, Matthias Olesen. Ja, Ich würde vorschlagen, wir gehen es an, oder? Und rufen uns als erstes, denn das ist nicht unwichtig, nochmal die Ausgangslage in Erinnerung. Die Steffen Baumgart am 12. November vergangenen Jahres nach dem 15. Spieltag dem 0 zu 2 bei der Hertha ziemlich deutlich benannt hat.
1: Wir sind im Abstiegskampf. Wir müssen auch nicht drum herum
0: Ja, weil der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch drei Punkte beträgt, auf den ersten direkten Abstiegsplatz nur vier Punkte. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, denn die Tabelle hat sich über die vielen Wochen ja leider nicht verändert. Und am Weihnachtsbaum, so sehr ich es mir gewünscht habe, lagen leider keine weiteren Punkte für den ersten FC Köln. Aber. Und damit steigen wir ein in die Wintervorbereitung, was sich sehr wohl über die Zeit verändert hat, aus meiner Sicht. Ich gehe da gleich mal in die Vollen, sind Körper, Geist und Seele. Auch das nochmal kurz zur Erinnerung. Die Mannschaft, der Trainer, das ganze Trainerteam, das Staff drumherum. Was waren die platt nach dem Berlin-Spiel, also ganz ehrlich, nach zwölf Spielen in sechs Wochen ging mir ja nicht anders als Reporter ja, und ich bin keinen Meter gelaufen, sondern habe dann nur gesessen und erzählt, war die Luft einfach komplett raus. Dazu kamen ja in der Mannschaft einige verletzte Spieler, Baumgart musste immer wieder auch improvisieren, also eine Pause war dringend notwendig und die hat der FC sich nehmen können, rund zwei Wochen hat er sich gegönnt. Und die war Gold wert. Das konntest du gleich beim Wiedereinstieg ins Training Anfang Dezember sehen und auch spüren, was sich besonders, finde ich, gut an Steffen Baumgart festmachen lässt. Der war vor der Pause, so zumindest mein Gefühl, nur noch über Notstromaggregat am Laufen. Nach der Pause war wie ausgewechselt. Im Grunde wieder der Alte, voller Energie sprühend, weil eben auch ihm diese freien Tage sehr geholfen haben.
1: Die haben sehr gut getan. Wenig Fußball, wenig Gedanken und jetzt geht wir los.
0: Ja, und das lässt sich auch auf die Spiele übertragen. Mal länger abschalten, einfach mal weg sein von diesem alle drei, vier Tage ein Spielrhythmus, dem Körper eine echte Erholung gönnen. Das war super wichtig und nur so sind die Jungs dann auch in der Lage gewesen, ab Anfang Dezember wieder komplett hochzufahren, im Training Vollgas zu geben. Die ersten Wochen bis zur kurzen Weihnachts- und Neujahrspause hat Baumgart mit der Mannschaft sehr, sehr intensiv, vor allem im physischen, athletischen Bereich gearbeitet. Ab dem neuen Jahr hat der Fokus dann mehr auf dem spielerischen, auch taktischen Bereich gelegen. Aber auch da immer volle Pulle.
1: Die Jungs gehen an Grenzen. Die Jungs nehmen auch die Herausforderungen an. Und ich bin ja auch in vielen Situationen jetzt nicht unbedingt leise. Und sie nehmen es an, sie marschieren und, und ich sehe ihn schon an, dass es weh tut und trotzdem gehen sie weiter und das ist ja das, was ich am Fußball sehen will. Also du siehst ihn in jeglichen Situationen des, des Trainings an, dass sie das mit 100 Prozent machen und dass sie auch wenn das vielleicht anstrengender wird oder der in der einen oder anderen Situation noch mal auf den Sack geht, dass sie es trotzdem machen. Und das zeigt ja auch, dass die Jungs gut arbeiten und dass sie arbeiten wollen. Und deswegen habe ich ganz, ganz viel Spaß.
0: Hatte ich auch bei vielen Trainingseinheiten beim Zugucken am Geistbockheim. Waren ja auch einige Fans, vor allem während der Winterferien da. Viele Jugendliche, Kinder. Ich glaube, die haben es auch genossen, den FC zumindest im Training mal wieder sehen zu können. Und apropos dieses intensive Training, mit dem du eben klare Abläufe in dein Spiel reinbringen kannst, mit dem du das Spiel weiterentwickeln kannst, auch mal andere Lösungen erarbeiten kannst für bestimmte Situationen in einem Spiel. Das war ja während dieser Doppelbelastung mit Bundesliga, Conference League überhaupt nicht oder kaum möglich. Da bist du quasi von Spiel zu Spiel gehetzt spielen, regenerieren, wieder spielen, immer so weiter, ohne dass Baumgart wirklich mit dem Team dazwischen arbeiten konnte. Also von daher waren die Wochen eine sehr wertvolle Zeit und aus meiner Beobachtung heraus kann ich das, was Baumgart sagt, einfach nur bestätigen. Also die Mannschaft hat im Vollgasmodus trainiert und wenn ich sage Mannschaft... Dann sind wir gleich beim nächsten positiven Effekt dieser langen Pause- und Vorbereitungszeit. Spieler, die angeschlagen oder mit Verletzungen länger ausgefallen waren, die haben sich wieder zurückarbeiten, zurückkämpfen können. Und da ist vor allem Dejan Lubicic zu nennen. Ihr erinnert euch, im Derby in Gladbach, da hat er sich ja leider eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Das Fußballjahr 2022 war damit gelaufen. Was für Baumgarten ganz bitterer Verlust war. Lubitsch ist 1 zu 1 einfach nicht zu ersetzen. Aber Dejo ist zurück. Sehr schöne Nachricht fürs neue Fußballjahr. Er trainiert seit Anfang des neuen Jahres wieder komplett mit der Mannschaft. Inzwischen hat er auch in den Testspielen sein Comeback feiern können gegen den HSV, gegen Lommel. Und ich finde, das sieht schon wieder richtig gut aus, was er da zeigt. Klar, Lubicic ist noch nicht wieder bei 100 Prozent. Wie kann er das auch sein nach so einer langen Pause? Aber er macht körperlich schon wieder einen guten Eindruck. Und was sein Fußballspiel betrifft, da hat er nicht viel verlernt. Da hat er seine Klasse im Training, in den Testspielen immer wieder aufblitzen lassen. Also für mich ist das ein Spieler, auf dem ich mich sehr, sehr freue, wenn es dann wieder losgeht mit der Bundesliga. Er ist einfach für mich ein ganz wichtiger Spieler beim FC mit dem die Mannschaft deutlich an Qualität dazugewinnt. Aber es gibt da ja auch noch andere, die sich zurückmelden oder zurückgemeldet haben. Jan Thiemann beispielsweise ist nach einer Muskelverletzung wieder zurück ins Mannschaftstraining. Heute hatte er seine erste echte Einheit wieder mit den anderen Jungs gehabt. Ja, er war dabei, hat Steffen Baumgart hinterher gesagt. Also klar, auch der wird noch ein bisschen Zeit brauchen, um wieder auf 100 Prozent zu kommen. Aber Thiemann ist ja einer, bei dem Baumgart immer wieder besonders strahlt. Das ist ein Vollblutprofi, der ist so lernwillig und immer so fleißig im Training, aber auch im Spiel. Ja, das gefällt natürlich einem Trainer. Das Bremen und auch das Bayern-Spiel, beides wird noch zu früh kommen für Thiemann. Das hat Baumgart auch nochmal bestätigt. Vielleicht Schalke aber auch nur ganz vielleicht Anders sieht das bei Jeff Chabot oder Matthias Olesen aus. Die kamen ja auch aus einer längeren Verletzungspause, stehen jetzt aber wieder voll im Saft, haben in der Vorbereitung und auch den Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen. Chabot, das hat Baumgart durchblicken lassen, wird gegen Bremen vermutlich neben Hübers vom Beginn an verteidigen. Ja, und Olesen ist ja sowieso einer, dessen Entwicklung Baumgart immer wieder lobt. Da gehen die Mundwinkel nach oben. Den gebürtigen Dänen, der für die luxemburgische Nationalmannschaft spielt, weil er da ja aufgewachsen ist, den hatten vor dieser Saison vermutlich nur ganz wenige auf dem Zettel, wenn es darum geht, dass da einer seinen Bundesliga-Durchbruch schaffen könnte. Ja, also ich war nie einer von den Besten in meiner Mannschaft und ich glaube, das hat mir immer geholfen, so immer Gas zu geben. Und ich hatte nie so hohe Ansprüche, würde ich sagen. Und deswegen habe ich immer hart gearbeitet und letztes Jahr, wo ich Debüt bekommen habe gegen Dortmund, habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich drin. Ja und der Vorteil von Olesen, mal abgesehen davon, dass auch er ähnlich wie Thiemann sehr, sehr fleißig ist, lernwillig ist, er ist super flexibel einsetzbar im Mittelfeld. Er kann auf der 6 spielen, er kann auf der 8. Position spielen, er kann auch noch weiter vorne zentral auf der 10 spielen. Hat er im Grunde auch schon alles bekleidet, diese Position in den Einsätzen, die er vor seiner Verletzung bekommen hatte von Steffen Baumgart. Also auch da die gute Nachricht fürs neue Fußballjahr auch mit Matthias Olesen ist wieder zu rechnen. Ja und Olesen hat dann ja durchaus auch Vorbildcharakter für die noch jüngeren Spieler, die sich in der Vorbereitung zeigen durften. Da waren einige dabei, die eben noch auf den Durchbruch hoffen, die hoch wollen zu den Profis in die Bundesliga. Äh, Spieler aus der U21, aber auch U19, zähl mal ein paar auf, wie zum Beispiel Max Finkräfe, Maiko Weschenbach, Elias Joffrey, Bakatukanda, Tidiane Touré und auch Justin Deal. Und äh, letzterer ist da ja, vielleicht am meisten aufgefallen, was sicher auch mit seiner Position zu tun hat. Der spielt ganz vorne. Stürmer, der will Tore schießen. Justin Deal gilt schon seit Jahren beim FC als großes Talent und Steffen Baumgart will dieses Talent in die richtigen Bahnen lenken.
1: Ich glaube, dass es ein Junge ist, der sehr viel lernen muss, ja, nicht so viel kann, wie ihm erzählt wird, aber eine ganze Menge könnte, wo ich ihm das zum Beispiel gar nicht mehr beibringen muss. Ich glaube, das muss mal kriegen, dass du Spieler findest, wo du als Trainer jetzt gewisse Sachen einfach nicht mehr beibringen musst. Und äh, trotzdem finde ich, dass das, was zu sehen ist, wenn wir mal die 14 Tage sehen, seitdem er bei uns ist, wie er Sachen annimmt, wie er in gewissen Situationen arbeitet, was er aus meiner Sicht in der U19 noch nicht so gut gemacht hat, bei uns dann viel besser macht. Ja, da ist schon viel Potenzial zu sehen und da braucht man aber nicht mich zu, sondern das haben andere auch schon erkannt.
0: Ja, Diel war durchaus auffällig, sowohl im Training als auch bei den Testspielen. Da hat er getroffen, hat auch einen Treffer vorbereitet, aber alles Schritt für Schritt. Baumgart möchte Diel zum Bundesligaspieler machen, ja. Aber das wird seine Zeit brauchen. Da wird er nichts überstürzen. Im Training ist er weiterhin dabei bei den Profis. Zumindest war er heute wieder mit auf dem Platz Justin Deal. Bis zu einem möglichen Bundesliga-Debüt wird es dann aber wohl noch dauern. Und das ist im Grunde ja auch eine gute Nachricht. Denn der Grund ist ja ein einfacher. Da sind einige Jungs vor eben. Der Profikader ist jetzt wieder deutlich voller als doch vor der langen Bundesliga-Pause. Und wenn wir jetzt mal einen Strich Drunterziehen unter das Stichwort Personal. Dann hat Steffen Baumgart für den Restart der Bundesliga jetzt wieder ganz andere Möglichkeiten als vorher.
1: Also ich glaube, das, was wir wieder haben werden, ist, wir werden auf der Breite arbeiten können und wir werden, ich sage mal, ich sag mal übertrieben, wenn wir 60 Minuten Vollgas geben und wir, wir wechseln dann ein, dann kommt die gleiche Qualität rein und auch in der Frische. Und das ist ja das, was wir uns im letzten Jahr ja den einen oder anderen Punkt beschert haben, dass wir einfach noch mal in der letzten Viertelstunde 20 Minuten noch mal aus dem vorigen Tempo noch mal nachlegen konnten. Und das werden wir auf jeden Fall können.
0: Ja, eine Stärke, die den FC vor allem auch in der vergangenen Saison ausgezeichnet und letztlich dann bis in die Conference League gebracht hat. So, das klingt jetzt erstmal alles super. Ist dann aber auch eben nicht die ganze Wahrheit, denn ihr werdet es mitbekommen haben, verletzungsfrei ist der FC leider nicht durch diese Vorbereitung gekommen. Im letzten Testspiel gegen Lommel hat es gleich zwei Spieler erwischt mit Muskelverletzungen, Luca Kilian und Christian Petersen.
1: Es gibt Sachen, die kann ich nicht verhindern, das muss ich auch sagen, aber es gibt natürlich Sachen, da könnte ich vielleicht auch Einfluss nehmen. Nicht immer, man weiß nicht immer wie, man weiß auch nicht immer warum, weil beides hatte sich nicht angedeutet, weil aus unserer Sicht waren die muskulären Situationen von allen Spielern gut und dann ist es trotzdem ärgerlich und da macht man oder ich oder wir im Trainerteam machen uns da schon viele Gedanken, dann gerade in solchen Situationen, weil wie gesagt, da hoffen wir immer, dass wir das so gut steuern, dass uns das nicht passiert und das ist uns jetzt in kurzer Zeit dreimal passiert. Ja, schon ärgerlich für uns.
0: Ja, der Dritte im Bunde äh, war allerdings noch im alten Jahr Jan Thielmann, der aber, ich habe es gesagt, fast wieder zurück ist. Ja, Kilian hat es vermutlich etwas heftiger erwischt, da drohen wohl einige Wochen Pause und so fehlen Baumgart zum Auftakt, zumindest für die englische Woche, die da jetzt kommt mit Bremen, Bayern und Schalke. Ein Innenverteidiger und ein Linksverteidiger. Also ganz optimal ist es nicht gelaufen in der Vorbereitung. Weiter nicht dabei ist im Übrigen auch Marc Uth, der ist ja zum zweiten Mal operiert worden und er musste dann viele, viele Wochen seinem Körper erstmal absolute Ruhe gönnen, da war keinerlei Belastung erlaubt, also so ganz aus dem Vollen schöpfen kann Baumgart dann eben nicht, aber es ist ja noch neuer dazu gekommen und damit sind wir beim nächsten Thema. Davy Selke, der FC, hat einen neuen Stürmer gesucht und auch relativ schnell gefunden. Gleich zum Trainingsauftakt im neuen Jahr war alles fix mit Selke.
1: Liegt ja auf der Hand. Ich will öfter wieder einfach in die Situation kommen, wo ich Abschlüsse habe. Ich glaube, da passt einfach kein Perfekt. Ich weiß aber auch, dass es weniger jetzt hier zu reden oder sonst was zu machen, sondern eher zu arbeiten. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Das ist eine riesen Chance für mich auch hier und ich will die unbedingt nutzen und werde dafür alles tun.
0: Ja, bei der Hertha hatte das nicht mehr so funktioniert mit den Abschlüssen und dem Tore erzielen. Die Einsatzzeiten waren auch überschaubar, aber. Ich gebe Selke durchaus recht. Seine Qualitäten, die er vor allem im Strafraum hat, seine Kopfballstärke, die könnten passen zur FC-Spielweise, die sich ja in der Offensive durch jede Menge Flanken auszeichnet.
1: Das, was Dewey erstmal hat, ist erstmal eine absolute Mentalität. es ist ein Spieler, der uns dann auch äh, insgesamt weiterbringt. Jetzt können wir gerne über Torjäger reden oder nicht. Ich glaube, dass er viel von dem nicht verlernt hat, was er vielleicht in der letzten Zeit nicht abrufen konnte, dass es ein Stürmer ist, so wie wir uns den vorgestellt haben, gerade was die Strafraumpräsenz angeht, was das Kopfballspiel angeht und das hoffen wir uns auch, dass wir da einfach gemeinsam einen guten Weg gehen werden und äh, dann soll er uns natürlich genauso helfen wie wir ihm einfach wieder erfolgreich zu werden oder erfolgreich zu sein und äh, auf unserem Weg, so wie wir uns das vorstellen, was Anlaufverhalten angeht, was Mentalität angeht, äh, was Charakter angeht, ist es genau ein Spieler, der aus unserer Sicht sehr gut zu uns passt. Und das hoffen wir natürlich, dass wir es auch allen zeigen können, die da anderer Meinung sind.
0: Ja, womit Baumgart dann wohl auf die negativen Kommentare in den sozialen Medien anspielt. Selke ist, sagen wir mal, nicht von allen FC-Fans mit offenen Armen empfangen worden was ich wiederum nur bedingt nachvollziehen kann. Ja, man muss ihm jetzt nicht gleich um den Hals fallen. Man kann die Verpflichtung von Selke auch durchaus kritisch sehen. Alles kein Problem. Aber ich finde es halt schwierig, wenn das dann gleich so auf einer sehr emotionalen, ja, drastischen Art und Weise passiert. Wenn Selke da sofort in eine Schublade gesteckt wird und einige ihn am liebsten gleich wieder vom Geistbockheim verjagen würden. Lass den doch erstmal machen gibt ihm mal die Chance, seinen Worten Taten folgen zu lassen, für die Mannschaft, wie er sagt, hart zu arbeiten. Ich denke, es ist immer besser, sich erstmal selbst ein Bild vom Menschen oder eben auch dem Spieler zu machen, statt einfach Dinge zu übernehmen, die man mal von Selke gehört hat oder über ihn gelesen hat. Ja, und dann gucken wir einfach mal, wohin die Reise geht. Ob es passt zwischen Selke und dem FC oder, wie es sich Baumgart erhofft, eine Win-Win-Situation für beide Seiten wird.
1: Klar ist es immer auch bei mir eine Sache, die, ich weiß nicht warum, aber es ist schon polarisierend. das ist schon so. Ich habe dafür nicht groß was getan, aber ich wurde hier super aufgenommen, auch von den Leuten hier. Und ähm, ja, versuche es wirklich auszublenden. Es geht glaube ich darum zu arbeiten, zu arbeiten auch für den Club, für den FC. Und ich glaube, ähm, dann werden die Leute sehen, ähm, was ich bereit bin für den, für den Club zu leisten.
0: So, und dann hatten wir ja noch zwischenzeitlich dieses äh, nummern theater Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Modest, seine Lebenspartnerin, haben sich vehement beschwert über Instagram und so weiter, dass Selke die 27 übernommen hat. Ja, ich würde an dieser Stelle hier im FC-Podcast das einfach mal schnell abhaken unter einem dankbaren Thema für den Boulevard. Das war amüsant, aber aus meiner Sicht nicht wirklich ein Thema, was man ernsthaft diskutieren muss. Ich fand den Tweet vom FC übrigens an dieser Stelle sehr, sehr treffend mit dem Foto von Steffen Baumgart als Spieler von Hansa Rostock und der Nummer 27 auf dem Rücken. Also, konzentrieren wir uns auf den Spieler Selke, auf das, was er auf dem Platz leistet und wenn ihr mich jetzt fragt, ja, dann sagt doch mal, welchen Eindruck hat er bislang gemacht? Wird das was beim FC? Da muss ich euch sagen, ich weiß es nicht, ich kann das noch nicht beurteilen, weil dazu habe ich einfach noch zu wenig gesehen. Selke musste ja zwischenzeitlich im Training ein bisschen kürzer treten, war dann erstmal raus wegen muskulärer Probleme, er hat das Testspiel gegen den HSV kurzfristig absagen müssen hat dann eine Woche später nur 30 Minuten gegen Lommel gespielt. Das ist als Grundlage, um da hier eine Beurteilung abzugeben, ein bisschen dünn. Aber was ich sagen kann, ja, er zieht im Training voll mit. Sollte aber auch selbstverständlich sein, dass er weiß, wo das Tor steht. Das lässt er in den Spielformen hin und wieder auch erkennen. Alles gut, gegen Lommel hat er ja einige Abschlüsse gehabt. Leider nicht getroffen. Es braucht aber, das gilt ja im Grunde für jeden neuen Spieler, Immer seine Zeit, bis der erstmal in die Abläufe beim neuen Team reinkommt, bis er das Ganze verinnerlicht hat.
1: Dass der noch nicht alles zu 100 Prozent macht, davon können wir ausgehen, weil die anderen machen das ja auch nicht alles. Wie wir das immer vorstellen, also ich sehe bei jedem immer noch irgendwo Sachen, wo er sagt, könnte noch ein bisschen oder... Aber grundsätzlich glaube ich, macht das schon alle ganz gut.
0: Wird also noch ein bisschen dauern, bis das alles fluppt und... So ein richtiges Bild können wir uns dann ohnehin erst machen, wenn es in den richtigen, echten Wettkampf geht, in die Bundesligaspiele. Dann sind wir, denke ich, schlauer, wenn Selke da seine ersten Einsätze hatte beim ersten FC Köln. Was insgesamt ja überhaupt für die Leistungsfähigkeit des FC in der Bundesliga angeht. Ich habe es gesagt, mental, physisch ist die Mannschaft gut drauf, passt alles. Die Intensität, die es braucht, die ist da. Ich finde die beiden Tests gegen den HSV, 4 zu 0 Sieg, gegen Lommel, 5 zu 0. Haben auch viele gute spielerische Ansätze gezeigt. Neun Tore erzielt, hinten keins kassiert. Also das macht ja alles zuversichtlich. Aber Training, Test ist das eine, wenn es tatsächlich um Punkte geht. Das andere, und da muss es der FC dann vor allem auf den Platz bringen.
1: Und Da sehe ich uns auf einem sehr, sehr guten Weg. Auch bedingt durch die Frösche, durch, durch, durch das Körperliche, was für unser Spiel sehr wichtig ist, dass das alles wieder da ist. Und da sehe ich ganz, ganz viele gute Aktionen. Aber, und das muss man auch sagen, wir sind noch nicht im Wettkampf. Also wir sind noch nicht in dem Wettkampf, wo wir es beweisen müssen, weil ich bin mir relativ sicher, dass alle anderen Mannschaften auch gut trainiert haben und auch gut aus der Winterpause kommen werden.
0: Ja, wie zum Beispiel Werder Bremen, der kommende Gegner beim ersten Heimspiel des Jahres. Der Aufsteiger, der bislang eine richtig gute Hinrunde gespielt hat. 21 Punkte haben die Werderaner auf dem Konto. Also vier mehr als der FC. Und sie haben mit Niklas Völkrug einen Top-Torjäger in ihren Reihen. Zehn Saisontore, der mittlerweile ja sogar Nationalspieler ist und zumindest vorübergehend in Katar der deutsche Hoffnungsträger war. Also, dass diese Mannschaft von Ole Werner den FC herausfordern wird, an einigen Stellen, davon können wir ausgehen. Zumal sie ja auswärts sogar einen Punkt mehr geholt haben als zu Hause. Also sie sind richtig auswärts stark. Zähler geholt in der Fremde. Ob Davy Selke dann schon vom Beginn an spielt, hat Baumgart noch offen gelassen. Werder Bremen ist ja übrigens ein Ex-Verein, da ist er zum Profi geworden, hat er seinen Durchbruch geschafft, ist dann zur RB Leipzig gewechselt, hatte in Bremen aber im Grunde seine beste Bundesliga-Zeit. Also lassen wir uns mal überraschen, ob Selke spielt, von Beginn an oder nicht. Klar ist die Anschlusszeit, Samstagabend 18.30 Uhr ist es soweit, Flutlicht an, Flutlicht an und los. Und zu Beginn habe ich es gesagt, das rhein Energiestadion ist natürlich ausverkauft. 50.000 Zuschauer werden für eine tolle Atmosphäre sorgen. Und äh, wenn ihr kein Ticket habt, aber trotzdem live dabei sein wollt, dann seid ihr selbstverständlich auch im neuen Fußballjahr herzlich eingeladen, die Partie mit mir im FC-Radio über die kompletten 90 Minuten zu verfolgen. Stimmbänder sind zu 100 Prozent belastbar. Ich wäre bereit für den ein oder anderen Torjubel. Also schaltet euch gerne rein, entweder über fc-radio.de oder den Link in der FC-App. Und in Ausschnitten seid ihr wieder bei Radio Köln bestens aufgehoben auch die Kollegen sind in Ausschnitten immer wieder live draußen bei mir im Rhein-Energiestadion. Samstagabend, 18.30 Uhr, Spieltag 16, der erste FC Köln empfängt Werder Bremen. Ja Und hier im FC-Podcast, äh, da hören wir uns dann möglicherweise erst nach dem Bayern-Spiel wieder. Das ist ja schon am kommenden Dienstag, also es geht ja gleich mal Schlag auf Schlag weiter. Äh, vorher werde ich es vermutlich zeitlich einfach nicht schaffen mit einer neuen Folge, aber dann besprechen wir eben direkt zwei Spiele nach und können dann ja auch einen Schlussstrich ziehen unter die Hinrunde, die dann beendet ist. Also, mögen die Spiele wieder beginnen. Bleibt dran und bis dahin, Madet Jod. Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.